0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de AutoFM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros. Aquí comienza Auto FM. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un programa nuevo de transporte, de transporte, todo lo relacionado con el mundo del camión, con el mundo del transporte, eh, que compartimos siempre, plataforma aquí, AutoFM y transporte y movilidad. ¿Cómo estás, Rafa Soto, transporte y movilidad?
1: Muy buenas, pues muy bien, ya acabando el verano y, y encarando el, el otoño-invierno que, que parece que viene un poquito cuesta arriba, pues vamos a, a meterle caña
0: José Lagunar, bienvenido, creo que conoces un poco el fondo que tengo yo hoy en este vídeo, ¿no?
2: Bien hallado, sí, 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 ya tenía yo ganas de hacer un vídeo con Rafa y además hacerle contigo desde Zamora Así que estamos los tres en Castilla y León para grabar este vídeo Ahora sí, lo que no me puedo aguantar es que ha tenido que coger muchas pilas durante este agosto Rafa, ha venido con la moral a tope, es súper optimista Porque ha dicho que septiembre va a ser complicadillo, ¿Qué, ¿qué es lo que has dicho Rafa? Sí, yo creo que el otoño y el
1: invierno pues se prevé que, que viene una subidita, un, un repecho y, y bueno, hay que poner plato pequeño, piñón grande y poquito a poquito ir subiéndolo, no queda otra
0: Bueno, si lo decimos en términos de camión, ¿no? Bajamos una marcha o dos, las que hagan falta oh. y poquito a poco Ponemos oh, los cuatro oh. intermitentes para avisar de que vamos a una velocidad normalmente reducida y, y hacia arriba Si queréis, porque se nos ha acumulado mucho trabajo, ¿eh? se nos han acumulado muchas cosas Agosto es un mes eh, de mucho trabajo para los camioneros, de mucho movimiento en todos los sentidos eh, Y además... Eh, ahora estamos terminando el mes de agosto, cuando estamos grabando este vídeo, está septiembre a la vuelta de la esquina y creo, Rafa, que nos ayudes a hacer un mini resumen de la ley del transporte que entra en vigor, hablar un poco de la carga y descarga que ya hablamos allá por el mes de marzo, que entraba en septiembre, pero hay alguna cosita que se ha matizado, creo, Rafa, en esa ley creo que es importante dejarlo claro.
1: Sí, correcto, lo más importante es que por fin ya estamos eh, a las puertas de septiembre y entra en vigor la prohibición de la carga y la descarga por parte del conductor, ya en el, me el mes de marzo hicimos un vídeo con respecto a esto que si estáis viendo el canal de YouTube de transporte y movilidad pues os dejo el enlace en la descripción para que veáis todas las excepciones, pero sí que es importante saber que entra en vigor el 2 de septiembre, que en principio todos los vehículos de más de 7.500 kilos de masa máxima autorizada el conductor no podrá participar de la carga y la descarga salvo las excepciones, y, lo más importante, se ha aclarado el día 2 de agosto, ha salido publicado en el Boletín Oficial del Estado, una aclaración, una matización de lo que hablábamos de la carga fraccionada y la paquetería. Lo que es verdad que mucha gente le ha pillado de sorpresa. A mí, personalmente, y esto es opinión, creo que es normal, pero voy a por la matización. Lo más importante es que, a partir de ahora, esos vehículos de más de 7.500 kilos, si se dedican a repartir en el punto de venta final, ya sea un supermercado, una tienda pero tiene que ser en el punto de venta final, en ese caso el conductor sí que podrá hacer las operaciones de carga y descarga. Repito, siempre y cuando el destino sea el punto de venta final y pongo un ejemplo muy sencillo y es que si tú te dedicas a transportar mercancía entre varias plataformas de supermercados, si solo cargas y descargas en plataformas, no podrás hacer la carga y la descarga, lo tienes prohibido. Ahora, si tú vas a descargar en la tienda, en el supermercado, entonces sí que podrás hacer la descarga ¿Por qué han hecho esto bueno a mi entender ¿eh? y esto vuelve a ser opinión creo que una cosa es el transporte de larga distancia o el transporte en ruta o el transporte entre plataformas y otra cosa muy distinta es el conductor repartidor que además muchas veces en la nómina pone pone eso en el contrato de trabajo el conductor que lo que hace es Llevar la mercancía de una plataforma A el punto de venta final. Repito, en ese caso, da igual que la mercancía esté paletizada, da igual el peso, da igual, en ese caso, el conductor lo podrá realizar. Muy importante ese pequeño matiz.
0: El pequeño matiz, porque creo que hay gente que un poco le había confundido el tema, ¿no? De que pensaba que era si estaba paletizada o no.
1: Correcto. Eh, yo, de hecho, en el primer vídeo que, que hicimos con respecto a esto, la norma decía carga fraccionada y luego ponía. Pequeños bultos que pueda manejar el, el conductor Entonces como no teníamos muy claro la, la interpretación que iba a dar la inspección de transportes Pues dijimos que había que esperar a que, a que se matizara o a preguntar a los servicios de inspección Bueno pues ya antes del 2 de agosto ya lo han matizado y queda muy claro Da igual que vaya paletizado, o no La clave es el destino final de la mercancía Si es el punto de venta final Sí que está dentro de las excepciones Pero también es importante decir Y ahora lo comentaremos Que habrá que poner Lo que cobra la empresa de transporte Aquí siempre hablamos de empresa de transporte Ya sea autónomo o empresa No hablamos de lo que es el chofer ¿Vale? Eh, tendrá que poner en la carta deporte si cobra, si realiza esa carga, lo que cobra por esa carga o descarga
0: Ahora vamos con eso de la, de, del precio, eh, que es interesante, importante eh, Pero quería preguntarle antes, permíteme Rafa a José, eh, que es muy importante el tema de la carga y la descarga eh, lo hemos hablado ya en otros programas con Rafa, sobre todo desde, incluso desde el punto de vista, José, de la seguridad vial Que el eh, conductor se dedique a
2: conducir y más después de que el director general de tráfico este mismo verano se ha sacado de la manga que el aumento de fallecidos en las carreteras es por la ola de calor y eso por desgracia se lo inventó porque no hay ningún, ningún estudio científico ...que avale esa afirmación, lo que sí que hay es eh, estudios y muchos años de experiencia... ...en el que si el camionero se tira hora y media descargando y metiéndose en una paliza... ...a 32 grados o 36 de temperatura, pues cuando se monta en el camión... ...aunque esté climatizada la cabina, además de constiparse, lo que le va a pasar es que está cansadísimo... ...y con calor o sin calor, cuando uno está muy cansado, aumenta el tiempo de reacción... Y tenemos menos reflejos Entonces ante cualquier circunstancia Un camionero cansado va a tardar más tiempo en reaccionar Que aunque sean tres o cuatro milisegundos Es posible que sean los metros suficientes Como para que en vez de susto Pues pase una cosa muchísimo más grave Ojo, que lleva pasando mucho tiempo Y este verano en concreto más Sí, correcto, además
1: un pequeño, un pequeño detalle Lo que sí que dice la norma para esa gente Que, que le van a permitir descargar en el punto de, de venta final es importante recalcar que la norma dice que siempre y cuando se le permita al conductor, por supuesto, respetar los tiempos de conducción y descanso y respetar la normativa laboral. Es decir, eso vaya por delante. Y también es importante decir, en principio puede participar en la descarga, solo en la descarga. Para poder participar en la carga en la plataforma, entonces tiene que haber un contrato de transporte de duración al menos un año. Es decir, si yo con una empresa pacto que durante los dos próximos años voy a realizarle la carga en la plataforma y la descarga en tienda perfecto pero si a mí me contratan un día suelto para llevar una mercancía de la plataforma al punto de venta final solo podré participar en la descarga en el punto de venta final en la plataforma de carga yo no podré hacer nada y también es importante decir que ya hay plataformas que antes de entrar en vigor se están poniendo las pilas y se agradece también y ya están descargando ello Yo creo que eso es algo que en las redes sociales Al principio se dijo que esto iba, iba a ser inviable Y que nadie lo iba a cumplir Bueno, pues gracias a Dios Y esperemos que esto siga así Que las empresas, como es lógico Hay sanciones de hasta mil 4.600 euros las empresas ya están poniendo, o porque lo que no es normal es que el 2 de septiembre entre en vigor y sea el, el día uno estemos descargando nosotros. Ya hay empresas que lo están, que lo están haciendo. Uh
0: -huh. Y vamos a hablar también, Rafa, de este Real Decreto Ley que incluye una serie de, de medidas. Entre ellas está eh, una denominada ¿no? eh, la Ley de Cadena del Transporte, ¿no? que lo que incluye son medidas estructurales y de reequilibrio de las relaciones comerciales ¿no? entre los transportistas y sus clientes. Hay una serie de cosas que queremos hablar contigo. Eh, una de ellas, por ejemplo, que quería que nos comentáramos, Rafa, es el precio del porte. ¿Tiene que ir en la carta de porte?
1: Correcto. Es algo completamente novedoso. El precio hasta ahora no tenía que ir en la carta de porte y a partir de ahora es obligatorio que vaya en la carta de porte, salvo... Hay una excepción y es que si tengo otro documento Porque yo tenga un contrato de transporte de larga duración Pues entonces ese precio irá en ese otro contrato Pero lo más problemático que son los viajes sueltos A partir de ahora es Esto ya ha entrado en vigor, ¿eh? esto salió el, de, el 2 de agosto y ya está en vigor El precio tiene que ir obligatoriamente en la carta de porte Y a mayores, a partir de la, este, de la, de la prohibición de la carga y la descarga Si estás en una de esas excepciones de la carga y la descarga Aparte de poner el precio... Si has pactado que vas a realizar la carga o la descarga, además tendrás que poner lo que cobras por esa carga o descarga. Pero repito eso solo para los que están en las excepciones. Los que no están en las excepciones no pueden participar de ninguna forma ni pactándolo ni, ni nada. Pero yo creo que eso es algo importante. Vamos a ver cómo se va cumpliendo. No va a ser fácil porque también mucha gente habla que, claro, el cliente final va a saber lo que cobras. Eh, una empresa los conductores van a saber lo que cobras y muchas veces lo que vemos eh, es solo el ingreso no vemos el, el gasto pero bueno es algo que vamos a ver cómo va funcionando y lo más importante de esta norma es que en principio está hecho para evitar que las empresas contraten a pérdidas es decir que si un viaje vale 800 euros que es lo que a mí me cuesta yo no le puedo hacer por 600 euros no va a ser fácil, ya me lo digo, la, los servicios de inspección, porque hay un observatorio de costes, pero claro, los costes pueden variar, no es siempre es claro, pero pero bueno, yo creo que es un paso, para lo que siempre decimos, para correr, hay, primero hay que andar, bueno, pues vamos a ir andando, vamos a ver cómo se va aplicando, pero muy importante, en todas las cartas de porte, obligatorio que aparezca el precio del transporte.
0: Cuéntanos muy rapidito, para, sobre todo para los oyentes de AutoFM, que seguro que están menos puestos que los que estáis viendo Transporte y Movilidad, que sois más del sector. La carta de porte, muy rápido, ¿qué es?
1: Bueno, la carta de porte es el documento que acredita ese contrato de transporte y habitualmente se articula o se documenta en un documento que legalmente se llama documento de control de envíos, aunque en la calle le llamamos también carta de porte. Es como si fueran dos documentos, pero lo utilizamos para lo mismo y, por lo tanto, uno vale para el otro. La carta de porte lo que lleva son todos los datos de la empresa que ha contratado, de los intermediarios que haya podido haber en ese transporte, del destinatario, de la mercancía que se lleva, a partir de ahora el precio y por lo tanto es el documento que sirve para cuando hay algún problema pues saber contra quién tenemos que ir. Pongo un ejemplo, si hay una sanción por exceso de peso, el responsable no solo va a ser el transportista, cuando hablamos de sanción de transporte siempre hablamos de empresa o empresario, nunca de chofer, nunca de conductor… Eh, pero además en una sanción de exceso de peso también van a sancionar a los cargadores, eh, cargadores es quien me haya contratado y si hay algún intermediario también le van a, a, a sancionar a él Es decir, en una sanción de exceso de peso se sanciona a todas las personas intervinientes en ese contrato de transporte, salvo al destinatario que no sabe, solo está esperando su mercancía Pero es el documento que acredita todo lo que, lo que estamos transportando y cómo se está realizando
0: bueno, pues hemos hablado un poquito de esta nueva ley que entra en vigor, ya tenemos material sobre ella, hemos matizado que nos parece importante, pero ahora, José, creo que el, el verano ha sido trágico en las carreteras para el sector del transporte.
2: A ver, eh, vamos a esperar a que la DGT nos dé los datos provisionales y en el siguiente vídeo... A esperar vídeo... sentados,
0: ¿no?, porque siempre nos dice la experiencia, que los datos tardan.
2: Sí, bueno, lo, los provisionales yo creo que les van a dar razonablemente pronto y luego les irán modificando. Haremos un especial... Eh, si a Rafa le parece bien, porque yo este verano la sensación que he tenido con el tema de la accidentalidad no es que se haya aumentado Es que en concreto en el sector del transporte está totalmente disparada y descontrolada De hecho, bueno, estamos los tres en el grupo de WhatsApp y cuando no era, una, era uno era otro eh, Prácticamente todos los días había una noticia de un accidente con un transportista, con un camionero, un camión que ha pasado no sé qué, un camión que ha pasado no sé cuál. Entonces, vamos a ver qué datos provisionales da la DGT. Desde luego esto está siendo un absoluto desastre y para nada me sirve que la ola de calor es la responsable del aumento de la accidentalidad. Al menos no me sirve hasta que el organismo competente, en este caso la DGT, aporte sí. un documento, un estudio científico-técnico que, que asevere eso. Y ojalá lo pudiera hacer, porque si lo hace, significaría que habría investigación técnica independiente de cada uno de los accidentes de tráfico para realmente valorar qué es lo que ha pasado en cada uno de esos accidentes. Y solo con que investiguen técnicamente todos los accidentes, con eso yo ya, vamos, me doy por satisfecho. Ya haremos la sí? presión para que mejoren las cosas que, que están mal, que es que hay una cola larguísima de cosas que están mal.
0: Sí. Te decía, Rafa, que hay un, ha habido un accidente recientemente en estos días, ¿no? Creo que en Europa, con un camión español
1: Sí, correcto, en, el, en los Países Bajos, una empresa murciana eh, ha tenido un accidente Bueno, lo primero que hay que decir siempre es que hay que esperar a que se sepa todo lo que ha ocurrido Porque normalmente rápido se empieza en redes sociales a criminalizar al conductor, a criminalizar a la empresa Y yo creo que debemos de ser cautos, son accidentes, este ha sido muy grave, con una mala suerte increíble eh, eh, Lo primero... Se está escuchando y esto repito que, que hay que esperar, pero se está escuchando que están buscando una furgoneta eh, implicada en el accidente que se dio la fuga. Eh, al parecer lo que ha ocurrido es que el camión ha perdido el control, por la razón que haya sido, con tan mala suerte de que pues era una especie de área de descanso eh, por donde estaba pasando y con tan mala suerte que ha ido a caer a, a la zona donde había pues un montón de personas haciendo una barbacoa. Y bueno, por ahora iban seis muertos, creo recordar, y, y, y varios heridos. Yo repito, lo importante es, vamos a esperar, no criminalicemos, siempre que sale alguna noticia de esta, los propios el propio sector se echa encima, vamos a esperar y vamos a ver. Lo que también es importante, ha habido muchos camiones implicados en accidentes, por supuesto, pero es que el número de accidentes en turismo ha crecido una barbaridad y normalmente es más noticia un camión que un turismo. Creo que este año, eh, cuando veamos los datos... Eh, bueno, ya nos estamos asustando con los datos provisionales, pero este año está siendo el peor eh, en muchos años por muchísimas causas. Eh, yo no estoy de acuerdo, por supuesto, en que, en que la causa sea la ola de calor. Hombre, la ola de calor podía ser cuando no teníamos aire acondicionado, pero ahora en los coches vamos eh, mejor que en casa. O sea que, pero bueno, que lo que decía José son ocurrencias de cómo no tenemos documentación ni investigación de los accidentes, pues vamos a ver. Yo también digo, cuando ha acabado la hora de calor, ahora está sí, está viendo también muchísimos accidentes, vamos a ver qué es lo que decide, no sé, el señor director de la dgt a lo mejor dice que es la depresión postvacacional o alguna ocurrencia muy peculiar no.
2: Sí, y un inciso, antes, antes de nada, cuando decimos que hay mucha accidentalidad de camiones, eh, en muchísimas, muchísimas ocasiones, eh, no es porque los camioneros hagan nada diferente o, o nada raro, es que este año ha aumentado bastante eh, el número de vehículos en la carretera en general, pero la medida estrella de la DGT de esta primavera, que era quitar el margen de 20 km por hora para adelantar en turismos, eh, se lo han comido con patatas, incluso en la propia nota de prensa de la DGT Reconoce el aumento de impactos frontales, de accidentes mortales frontales De este año con respecto al año pasado, al anterior, al 19, al 17 O sea, es que de verdad esto se ha salido de madre eh, totalmente y en, cuenta...
1: caso...
2: y en ningún caso tenemos que, que criminalizar Pero vamos, bajo ningún concepto al sector del transporte y antes de que digas lo último rafa también recordar a toda la gente que ojo yo no voy a decir que la gente incumpla la norma faltaría más pero en una carretera con doble sentido que tienes coches en el sentido contrario cuanto menos segundos estés en el carril de sentido contrario mejor no, completamente de
1: acuerdo yo esa norma ya sabéis que a mí no me gusta la velocidad, en circuito perfecto, pero en carretera no me gusta la velocidad. Eh, pero el quitarle esos 20 kilómetros yo creo que, creo que no ha sido bueno. Y lo creo, pero lo importante es que la DGT estudie los accidentes y nos dé los datos. Porque no sé si os dais cuenta que hasta que han quitado eso, eh, ese margen de los 20 kilómetros, cada accidente que había frontal en carretera convencional decían que había sido un adelantamiento. En esta última semana hemos tenido dos accidentes muy graves, uno de ellos aquí al lado en Peñafiel, y, en, y el otro creo que ha sido en la zona de Valencia. En ambos eh, se sabe que el, que el turismo iba en el sentido es, ha invadido el sentido, contra, el sentido contrario, pero en ningún momento han hablado de un adelantamiento. Es decir, dicen que ha sido un despiste, que ha sido un... es que igual eh, lo del adelantamiento es que es una pasada, ¿eh? o sea, intentar adelantar a 90 por hora en carretera pues se hace ¿verdad? eterno, se hace eterno, es inviable y, claro. y, y bueno, a, pa, a mí lo importante es, repito. Hemos quitado esa norma, perfecto, pues ahora vamos a estudiar cuántos accidentes de ese tipo ha habido este año y cuántos ha habido en los años anteriores Pre-pandemia, ya sabemos que los datos durante la pandemia no son, no son válidos porque, porque, porque ha habido menos movimiento Y en función de eso tomemos decisiones, lo que no es normal es que la DGT cuando toma una decisión ya hasta adelante eh, sin mirar atrás
2: pues parece chicos que hagamos un especial para dentro de 15 o 20 días cuando ya publique los datos provisionales, la DGT, analizando todo esto en profundidad. Y me gustaría incluso, si, si os parece bien, que invitáramos a lo mejor a alguna gente de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil a participar, algunos de los que conocemos que no tienen pelos en la lengua, Por para que nos den también su visión de cuando llegan a ese accidente y tienen que primero señalizar todo aquello bien para que ese accidente se quede solo en un accidente Luego, ayudar a sacar víctimas, hablar con los familiares, etcétera, etcétera.
0: Me parece interesante, me parece además que entra muy en el formato que nos gusta y que nos gusta que nuestros oyentes conozcan. Después de este paréntesis que hemos hecho sobre la accidentalidad. A ver, dilo tú, Rafa. Accidentalidad. Sí, señor. Pues ahora vamos a hablar eh, otro poquito de economía, otro poquito de eso que le preocupa tanto a los camioneros y es que en el Congreso de los Diputados, hace apenas unos días, se ha aprobado la nueva ley de autónomos. ¿vale? Eh, se han establecido 15 tramos de rendimientos netos para calcular ¿no? las nuevas cotizaciones a la Seguridad Social. Eh, abarcan desde un primer tramo con esos autónomos que ganan apenas 670 euros al mes hasta el último tramo no de más de 6.000 euros mensuales cómo afecta todo esto al sector del transporte Rafa
1: bueno pues creo que igual que a todos los demás eh, el problema es que nos lo han vendido porque no sé si recordáis que hace un par de años eh, no año y medio así se empezó a hablar de que iban a poner cuotas de autónomos de hasta 1.800, 2.000 euros y entonces, con el paso del tiempo, eh, lo han rebajado y ahora parece pero se que... Pero entró sudor frío a todos. Correcto, y ahora parece que con, según lo han dejado, vamos, eh, una ganga. Y bueno, yo creo que esto va a repercutir y mucho. El problema es que la gente... Bueno, yo creo que el que es autónomo lo sabe, pero es que hay mucha gente que no es autónomo y desconoce. O sea, de un euro que, que tú cobras, el 21% se lo lleva Hacienda... Del IVA. Después de ahí eh, quitas tus gastos y de ahí, dependiendo de, del tipo de si eres empresario individual, si eres sociedad, hay un porcentaje que eh, entre el 15 y hasta el cuarenta y tantos por ciento que también se va a Hacienda. Paga la seguridad social, paga. Bueno, que ahora mismo eh, es que ningún negocio eh, parece viable. Eh, el problema es que creo que en este país estamos intentando primero criminalizar al autónomo y al empresario y segundo, apretando la soga para ahogarlo y es que es el motor del país es el sector que más impuestos deja a la administración ¿Que, que le pueden apretar más bueno hasta que hasta que la soga diga basta entonces yo creo que es algo que repercute a todo repito no solo al transporte y ahora creo que José comentará algo sobre ello pero eh, está muy bien que hay que eh, pagar impuestos pero creo que hay que tener cuidado porque al final muchos negocios
2: son inviables pues, por desgracia, lo has clavado. Me encantaría poder llevarte la contraria, pero cuando has dicho que en España no sé si queda algún negocio rentable, pues, por desgracia, insisto, lo has clavado. Además, que no todos los sectores económicos son iguales ante esta nueva ley de autónomos, porque si es un profesional independiente que tenga que pagar en función de lo que ingresa, teniendo en cuenta que un profesional independiente, por ejemplo, un abogado, tiene unos gastos fijos muchísimo más contenidos que, que, que un autónomo o que una prime de, del sector del transporte, bueno, pues no tiene mucho sentido en, el, en la coyuntura económica en la que estamos. Pero es que si en el sector del transporte, que del 100% de lo que facturas, ya para empezar, depende de cómo le dé a Putin, vas a tener entre el 35% y el 50% solo para combustible, Vas a tener que pagar ruedas, mantenimiento, el leasing del camión, etcétera, etcétera. Con lo cual, el margen es mínimo. Asociar tus ingresos, no tus beneficios, sino asociar tus ingresos a la cuota autónoma que tienes que pagar es directamente suicidar al sector entero, directamente sí. suicidarle. Porque una empresa que tenga mil camiones, pues va a tener el administrador, va a ser autónomo y ya está. Eh, pero es que la mayoría de empresas en España relacionadas con la automoción, perdón, con el transporte es un autónomo con un camión o un autónomo con tres camiones o un autónomo con cuatro camiones. Y okay. va a ir a que todos esos autónomos, aunque no ganen un duro, aunque tengan pérdidas al final del año, va a van a tener que pagar el máximo, que menos mal que lo han bajado de esos 1.800 que decían las primeras campanadas, van a tener que pagar el máximo, aunque pierdan dinero, simplemente porque su sector económico tiene que mover mucho dinero para ganar céntimos. Entonces, mm. es una aberración, así en plata. Va a ser muy complicado,
1: pero, pero bueno, eh, esto es como lo de siempre: son lentejas. Y el problema es que vamos a ver cuántas empresas, autónomos y sobre todo autónomos y pymes, pues en los próximos meses, años, eh, siguen cerrando. Y digo siguen porque creo que todos sabemos que, que en los últimos meses ya ha habido mucho. Mucha gente que ha tenido que dejarlo y, y, y el problema es que cuando cierras un negocio, luego te cuesta iniciar otro porque no pues es fácil. Sí, porque mentalmente, justamente pues deja muy tocado. Entonces, no, no es fácil.
0: Hablando, José, de la asfixia del sector, creo que es bueno que adelantemos, ¿no? Es el programa que estamos ahí cociendo sobre la nueva ley concursal. Que explícanos un poquito por encima para que todos nuestros oyentes y, y amigos que nos ven en YouTube, en Transporte y Movilidad, sepan eh, que puede ser la salvación de miles de camioneros.
2: Bueno, pues el, el mismo día que nos dan la puntilla a los autónomos, y en concreto a los autónomos del sector del transporte y, y muchos otros sectores, también se les ocurrió aprobar la nueva ley concursal en el Congreso de los Diputados. La han aprobado muy tarde, in extremis, porque es una transposición de una directiva europea, con lo cual esto tenía que llevar hecho mucho tiempo, pero mucho tiempo. Y aquí sí que traemos buenas noticias. Hay veces que nos cuesta mucho en esta colaboración del canal de YouTube de Transporte y Movilidad y del podcast de Auto FM traer buenas noticias, pero en esta ocasión vamos a traer buenas noticias. Y como es un tema muy delicado, hemos querido buscar a una persona que controla muy mucho de esa ley y lleva ya más de 20 años de experiencia en temas concursales. Pero sí que voy a dar un adelanto, me voy a atrever. Esta nueva ley concursal significa que muchos autónomos, cuando tengan que dar concurso a acreedores porque no puedan hacer, tengan que presentar el concurso porque no puedan hacer frente a la devolución de los ICOs, por ejemplo, o no puedan hacer frente a la devolución de, de algún otro préstamo, si lo hacen bien, se asesoran adecuadamente, con esta nueva ley concursal no se van a quedar sin casa no se van a quedar absolutamente desaparados como pasaba justo un día antes de que se aprobara esa nueva ley concursal. Entonces vamos a hacer un especial con un profesional de esto para que, para que realmente la gente lo entienda y vea que ahora sí hay una salida, una salida legal, iba a decir perfectamente definida, vamos a decir razonablemente definida, para que la gente que, que se ponga en manos de profesionales y que de verdad quiera salir adelante, pueda salir adelante. Así que, me parece, por lo menos traemos un poquito de esperanza.
1: Exacto, me parece súper interesante, además son temas complejos y son temas que normalmente no nos gusta escuchar porque estamos hablando de cerrar un negocio, pero es muy interesante y estoy seguro que, que, que la gente, vamos a aprender mucho, yo incluido, porque el negocio, además yo por suerte por gracia lo he vivido en casa, aprendí mucho hace muchos años Pero el problema era ese, que cuando un autónomo va a la quiebra, el problema es que, que te quedas con una mano delante y otra detrás Entonces, qué mínimo que salvar el hogar, qué mínimo que salvar la casa donde vives tú o tu familia Entonces creo que efectivamente si se hacen las cosas bien, que también está claro que en esos procesos hay que tener mucho cuidado de dar los pasos bien Y claro, lo que yo comentaba antes, en esos momentos... No sueles tener la cabeza fría, no sueles estar en el mejor momento para tomar decisiones y no es fácil. Entonces, sí que es verdad que ahí lo ideal es asesorarse bien, dejarse llevar por, por personas que, que controlan esos temas y, y, bueno, por lo menos si cerramos un negocio que tengamos la posibilidad de seguir trabajando, de seguir viviendo en nuestra casa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues cerramos
0: si queréis aquí este programa eh, a falta de que José nos dé la última puntilla que le
2: pide por ahí paso. Sí, solo para que todos entiendan de qué estamos hablando, el 80% de resolver un problema es anticiparse, entonces la gente nos tenemos que anticipar, tenemos que mirarnos dentro y aunque nos duela, aunque sepamos que es algo que no queremos hacer, sí. si no nos anticipamos no vamos a resolverlo Así que el 80% de resolver casi cualquier problema es anticiparse Y si no, pensarlo cada uno en su casa, estéis viendo o estéis escuchando este programa
0: Sobre todo estar en una ley concursal que ya no habla solo de cómo cerrar tu empresa Sino de cómo salvarla y que incluso te puedes acoger a ella Hay ciertos mecanismos que nos explicarán eh, fehacientemente si prevés pérdidas futuras y ves que el escenario futuro incluso a dos años, eh, no es solo para momentos críticos, o sea, que va a ser muy, muy interesante traer aire fresco y traer soluciones a los problemas de, del sector. Rafa Soto, Transporte y Movilidad, pues muchas gracias y hasta muy pronto.
1: Nada, muchas gracias y sí que aprovecho para decir que la gente ponga en los comentarios a partir del 2 de septiembre. Si alguien incumple... Primero, que lo pongan en los comentarios, pero sobre todo, que lo denuncie. Y la forma de denunciar más fácil en transportes es acudir a la Junta Arbitral de Transporte. Tenemos unos juzgados específicos para el tema de transporte que están en cada provincia. Simplemente tú pones en Google Junta Arbitral y la provincia donde estás, llamas por teléfono y allí te van a atender. Así que, por favor, vamos a aprovechar la ley que se ha hecho para, para, para conseguir algo que llevamos muchos años esperando.
0: Bueno, no se han saco roto consejo que os acaba de dar Rafa Soto. José Laguanar, pues hasta muy pronto y seguimos en la brecha tratando sobre todo temas de transporte y de automoción.
2: Hasta el siguiente vídeo.
0: Muchas gracias. Pues ya sabéis que estamos en Auto FM en podcast en todas las plataformas de podcast, en Transporte y Movilidad en YouTube, ya tenéis el canal de Rafa Soto. Hasta muy pronto, lo dicho.
1: Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM,
2: Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.